0: Salut, ici Werner. Avant de commencer cet épisode, je tenais juste à vous prévenir qu'il y a eu un petit problème technique sur l'enregistrement d'Oxens pour cet épisode. Ce son est donc moins bien que d'habitude. Mais vu que notre conversation était hyper intéressante comme ça, on a décidé de ne pas réenregistrer. J'espère que cela ne vous gênera pas trop. Désolé pour la gêne occasionnée et nous vous souhaitons un excellent épisode.
1: chance dans la vie c'était époustouflée. Tu entres dans le monde, dans le plus complet hasard, quelque part au bord du Mississippi. Et par le plus astronomique des enchaînements de circonstances, nos chemins se croisent. De fuir, dans le vaste, obscur, incroyablement violent. Un univers Bonjour à toutes et à tous, installez-vous et mettez-vous à l'aise, bienvenue dans Séance Aléatoire, le podcast cinéma ludique qui donne sa chance à chaque film d'être chroniqué en tirant un long métrage au hasard pour en discuter, façon conversation au coin du feu, mais on n'a pas de feu. Et oui pour vous public, nous mettons notre cinéphilie à l'épreuve dans ce podcast, car pour nous être cinéphile, c'est être prêt à regarder n'importe quel film avec le moins d'a priori possible. Notre sujet de discussion sera-t-il plutôt une pépite, un bon gros nanar, ou bien une œuvre bof, moyenne, médiocre, anecdotique, enfin, vous voyez Eh bien, c'est ce que nous allons voir pendant la prochaine demi-heure. Je serai pour l'occasion accompagné de mon fidèle acolyte,
0: Werner. Salut tout le monde, salut sens let's go
1: <rire> Salut Et, <rire> Et aujourd'hui, nous allons aborder un classique méconnu, petit oxymore, du cinéma français des années 50. Le plaisir de Max Ophuls, sorti en 1952, que Werner avait tiré au sort lors de notre précédente émission. Rien n'arrive par hasard. Alors, on parle de quoi euh, Le plaisir. Alors, on peut dire pour les plus jeunes d'entre nous la kiffance. Hein, comme le célèbre titre de Naps. Ah, yeah. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange que je dépense gros modo dans la défense, c'est la kiffance. Hein voilà. Est-ce que tu connaissais un peu euh, Max Ophuls ou euh, ce nom ne te disait rien du tout avant qu'on fasse ce podcast
0: Pour moi, Max Ophuls c'était surtout un nom, globalement. C'était un nom de réalisateur connu à la fin des années 40 ouais. et des années 50. Je voyais passer le nom très régulièrement, ouais. souvent aligné avec euh, des gars comme Orson Welles et tout, dans une même mouvance euh, de grand cinéma. Mais j'avais jamais vu de film de lui, en fait. Euh, donc je suis assez content de tomber sur son cinéma. Et en fait, euh, en préparant cette émission aussi, j'ai ouais. pu aussi euh, un petit peu voir qui était la personne et aussi euh, toutes les influences qu'il a pu avoir et qui se voit, y compris dans le film dont on va parler aujourd'hui mais aussi, euh, genre plus globalement, comment les réalisateurs parlent de lui aussi, ce qui est assez intéressant pour le coup.
1: ouais Oui, ouais, moi ça m'a surpris parce que, pareil, Max O'Full, c'est un nom que je connais, qui m'évoquait certains films que j'avais encore jamais vus, et en fait, je crois que je mesurais absolument pas à quel point ça avait été quelqu'un d'important euh, ça avait été une influence euh, pour euh, des réalisateurs alors on va les citer pendant l'émission je pense aussi mais euh, moi je pense à Kubrick et Paul Thomas Anderson notamment, Kubrick c'est un nom mmh. qui revient très souvent euh, dans les personnes qui se revendiquent euh, de l'influence de Max Ophuls. et puis bah euh, le nom quand même il évoque euh, surtout quelque chose enfin je sais pas, euh, nous on l'a, on l'a étudié en histoire euh, quand on était euh, au lycée mais Marcel Ophuls. Puisque Max Ophuls c'est le père de Marcel, et Marcel euh, Ophuls c'est le type qui a fait quand même le chagrin et la pitié, qui est euh, un des films les plus importants sur les limites de la mémoire nationale collective par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Euh, d'ailleurs, il y a une super vidéo qui a été faite à ce sujet, je crois que tu l'as vu, non euh, De Cinéma et Politique, la chaîne YouTube euh, qui fait des super analyses de, de, de films.
0: Ouais, bien sûr voilà que
1: j'invite du coup tout le monde à, à s'abonner à cette chaîne et puis bah euh, voilà et du coup ouais pareil j'ai, j'ai fait un peu des recherches tout ça et puis j'apprends en fait Max O'fils, comme beaucoup de réalisateurs juifs allemands a d'abord été metteur en scène de théâtre puis réalisateur et puis évidemment il a fui d'abord en passant par la France et ensuite il a atterri à Hollywood et donc du coup, ce qui a fait qu'il a fait à la fois des films des films allemands, des films français et des films américains, il a eu quand même une énorme carrière à Hollywood en fait, mais je crois que les films les plus importants, ceux qu'on retient le plus, c'est ceux, quand il revient en France, après la guerre en 1950, dont le film que qu'on, qu'on a vu. Je crois qu'il y a, il y a quatre films en gros hein, qu'il a fait euh, à partir de 1950. Euh, la Ronde, qui est le film juste avant euh, Le plaisir, Le plaisir évidemment, Madame 2, et puis un dernier qui s'appelle Lola montes qui je crois euh, au niveau de la production l'avait pas mal épuisé et au fait que du coup, enfin, il, il meurt, je crois, en, en 1957, quoi. Euh, c'est-à-dire deux ans après euh, la sortie du film Lola Montès. Et puis bah, c'est quand même en plus des films qui vont beaucoup marquer la Nouvelle Vague. Donc euh, c'était quand même super intéressant de tomber sur lui effectivement parce que moi euh, c'est pareil, c'est à dire qu'il y avait vraiment ce nom qui évoquait quelque chose, mais pas grand chose de plus. Et puis, du coup, un des trucs les plus marquants, quand même, c'est l'aspect formel de son cinéma. Il, qu'il a,
0: il a un style très identifiable, mais euh, tout à fait. Mais en plus, pour revenir euh, un petit peu sur, sur ce que tu disais, pour préparer cette émission, j'ai regardé des extraits des films qu'il avait produits pour Hollywood quand il était euh, aux États-Unis, et on voit euh, des différences drastiques, justement, en termes de, de forme, parce qu'on va en parler avec par exemple le plaisir et toutes les tout le film parce qu'en fait euh, il sera euh, en partie euh, bridé par les studios hollywoodiens qui l'empêcheront de...
1: Mais qui ne l'a pas été, tu sais, en même temps, je veux dire, tous les réalisateurs français qui ont à un moment bossé euh, aux Etats-Unis et qui en sont revenus, enfin des réalisateurs plus même plus, plus largement européens, en sont qui en sont revenus, euh, le disent tous, quoi. Jules Dassin, par exemple, le, le père de Joe Dassin, euh, qui a fait beaucoup de films, euh, de super films dans les années euh, 40 euh, à Hollywood, euh, parle du fait que c'était une énorme machine et que c'était vraiment... Euh, Très compliqué de, de pouvoir imposer son avis euh, et son, bah son final cut en fait. Hein, voilà C'est aussi pour ça que c'est intéressant de, d'étudier. Alors évidemment, il peut toujours y avoir des pressions, même en France, au niveau de la production. Mais c'est aussi pour ça que c'est, c'est, c'est bien que, <rire> qu'il n'y ait pas que le cinéma américain qui existe. <rire> enfin bon, voilà. Non, mais je dis ça parce que je sais pas, des fois j'ai l'impression, j'ai, j'ai déjà entendu des gens dire ah, vraiment, je ne regarde que les films américains parce que moi le reste, je trouve vraiment, ça ne me parle pas du tout, machin. Oui, mais c'est, bon, <rire> c'est une vision différente de l'art, on va dire.
0: Bon, bref. Et du coup, après avoir un petit peu parler du... Du réalisateur un petit peu, mais succinctement pour l'instant. Mais euh, est-ce que tu pourrais un peu nous dire de quoi ça parle le plaisir Ouais, c'est
1: euh, du coup l'avant, avant dernier film de Et c'est basé sur trois nouvelles de Guy de Maupassant. Alors Maupassant, surtout ses nouvelles, on connaissait des trucs, bah pareil qu'on a vu au lycée, euh, leur là, la parure, des choses comme ça. Là, c'est pas, c'est pas ses nouvelles les plus connues. La première, c'est le masque, qui donc du coup parle, comme son nom l'indique, d'un homme masqué euh, qui va à un bal dansant et qui fait un malaise. Et donc du coup, on découvre euh, l'identité. Enfin, voilà, je vais rien dire dessus. Pour l'instant, la deuxième histoire, c'est la, la plus longue des trois. Ça s'appelle la Maison Tellier. C'est sur, en gros, un groupe de prostituées qui euh, vient assister à la communion de la nièce d'une d'elles dans un petit village de campagne. Et puis, euh, la dernière, ça s'appelle « Le modèle », c'est sur euh, une histoire d'amour entre un peintre et son modèle. Et en fait, ce qu'on comprend déjà, c'est que si Max Ophuls a choisi ces trois histoires, ce n'est pas par hasard. Il essaie déjà de les lier par le titre, et c'est très clair, on en reparlera sûrement, par l'idée du plaisir, c'est-à-dire trois histoires de plaisir avec à chaque fois un angle un, un peu différent, la première histoire sous l'angle plutôt de la jeunesse perdue, la deuxième sous le prisme de la pureté, on va dire inaccessible, et puis la dernière plutôt sur quelque chose de l'ordre de la folie amoureuse. Le tout compté, et ça c'est euh, c'est quelque chose de sûrement sur lequel on reviendra encore. Je dis ça tout le temps, j'ai l'impression. Compté du coup par la voix fantomatique de Guillaume de passant il y a vraiment cette idée d'avoir une anthologie, un petit peu comme son film précédent, puisque le film précédent de Max Ophuls, euh, La Ronde, s'était déjà divisé en dix petites histoires. Ce qui m'a fait me dire, en plus, en fait, ça aurait très bien pu être une mini-série, mmh. en fait, le plaisir. Même si euh, Ophuls relie toutes les histoires, il y, a, il y a vraiment cette idée de présenter plein d'historiettes, quoi. Je ne sais pas ce que tu penses, mais je, je me dis, si Max Ophuls avait vécu jusqu'à aujourd'hui, il ferait des mini-séries, mmh. quoi. Il serait showrunner.
0: Ouais, complètement. Clairement, il serait showrunner, à mon avis, euh, de série d'anthologie, tu vois, genre, euh, dans ce principe. Ouais, voilà, ouais Prendre un univers, euh, pour le coup, euh, esthétiquement marqué, et de raconter euh, plusieurs histoires avec, euh, autour d'une thématique, ouais, clairement, ce serait typiquement une série HBO, ça me choquerait pas, quoi. Ça me choquerait pas du tout.
1: Ouais, exactement. Bah, écoute, on peut rentrer dans le vif du sujet. Alors, t'as pensé quoi, du film Juste, en gros, déjà, est-ce que t'as aimé, t'as pas aimé
0: alors, j'ai pris du plaisir à voir le plaisir, voilà,
1: ah, yes. Ah, yes. j'ai pris du plaisir à voir le plaisir,
0: surtout en fait, à... quand j'y ai repensé, j'ai vraiment apprécié, pour une raison simple, c'est que j'ai quand même vu beaucoup de films avant, en fait j'ai pris un vrai plaisir, on va dire, euh, qui peut sembler un peu cinéphile péteux, tu vois, mais genre euh, de me dire, de voir en fait, via ce film des années 50, de voir en fait tout ce que j'aime dans le cinéma de maintenant en fait, chez les réalisateurs que j'aime maintenant en fait, tout ça, rétrospectivement, m'a fait euh, décupler le plaisir ouais. devant le film, en fait, parce, que, parce que on, peut, on peut parler des références, as cité euh, Kubrick, as cité euh, Paul Thomas Anderson, moi, je vois aussi du Dupontel, on voit aussi du Fincher dedans, enfin c'est des trucs, euh, moi, qui me parlent énormément, tu vois, et euh, je parlerai d'ailleurs euh, d'une de ses influences euh, en recours tu vois, mais il y a vraiment euh, ce souci euh, esthétique ouais, du ouais. travelling on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, du plan long, du travelling, vraiment de la cinématographie au sens euh, propre du terme, ouais. qui est l'image en mouvement. Et euh, c'est un truc que j'apprécie énormément et euh, qui m'a fait euh, vraiment aimer le films, surtout qu'en plus, on a de la chance parce qu'on a on a accès à une euh, très belle copie. C'est une très belle restauration avec euh, en plus un noir et blanc que je trouve magnifique quand il est de nuit. Euh, je trouve que les contrastes fonctionnent super bien, euh, ouais, c'est ouais. super beau à, tout, à tous les points de vue. Donc euh, moi, là-dessus, j'ai été convaincu de bout en bout
1: oui c'est vrai que sur, sur l'aspect formel moi je suis, je suis d'accord avec toi c'est le, le plus que pouvait ajouter de toute manière euh, vraiment euh, Max O'Fulse, quoi, parce que elles existent ces histoires et d'ailleurs je me suis posé la question tu veux, parce que j'essaie de lier un peu les deux trucs le fond la forme parce que je m'étais dit mais à quel point ça a été adapté comment ça a été adapté etc mm. et j'ai, j'ai voulu lire euh, avec la première histoire de Guillemot Passant pour voir un petit peu quelles étaient les différences et finalement en fait hein, Jacques Nantençon qui était le, le scénariste et du coup Max O'Fulls, ont vraiment repris mais des portions de texte complètes quoi. C'est assez impressionnant parce que moi pendant pendant que je le filme je disais c'est vraiment super bien écrit <rire> mais en fait bah c'est guide mot passant tout simplement. C'est pas plus bête que ça euh... et donc effectivement l'apport que va donner Max O'Fulls, il va vraiment se jouer dans sa mise en scène et dans son traitement assez incroyable pour l'époque. Parce que alors moi, en France, j'avais pas trop vu ça. C'est vrai que je pense... Tu vois, tu avais parlé d'Anson <rire> Welles. C'est vrai que quand on pense à des, des plans incroyables, ouais. comme dans la soif du mal, il euh, y a vraiment un peu cette, cette même idée. On a des choses... Alors, on pourra aller dans le détail en parlant d'histoires précises et tout, mais c'est vrai qu'il y a une, une philosophie du mouvement. On pourrait même rapprocher de la philosophie générale de, du message du film, vraiment sur le, le côté que c'est quelque chose qui s'apprécie, mais qui est comme la vie, en fait. Je suis en train de peut-être pas aller vachement loin, mais euh, de très... Euh, être superficiel et qui peut être euh, éphémère, ce côté éphémère de la vie, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, de le retrouver dans ce tourbillon d'images parce qu'on a tout le temps des travelings des travelings circulaires qui sont magnifiques un des premiers plans du film le masque c'est ce plan séquence où le personnage principal arrive en courant depuis une balustrade et puis descend un escalier pour finir sur la scène principale d'une salle de balle et danser le, le, le quadrille puis il fait une espèce de ronde avec d'autres danseurs et danseuses et la caméra suit ça toujours de plus ou moins près et c'est magnifique c'est vraiment impressionnant alors aujourd'hui on ferait ça ça serait bien, mais ça n'aurait pas la même force parce que il y a vraiment cette idée que aussi là on... il a vraiment creusé un sillon qui était encore euh, pionnier de ça. Enfin, je veux dire euh, surtout en France. De tels mouvements, je crois d'ailleurs que ça avait pas mal déconcerté euh, les critiques de l'époque qui y voyaient quelque chose de trop emprunté en fait, de trop superficiel. Alors qu'aujourd'hui, on voit à quel point et c'est aussi un apport. alors Moi, j'adore hein, les, les plans fixes, hein, mais on a aussi quelque chose de magnifique et effectivement, mmh. c'est quelque chose dont on a largement hérité aujourd'hui puisque la plupart des réalisateurs que tu aimes beaucoup, c'est des gens qui travaillent le traveling beaucoup qui vont travailler la grue et des plans quasiment impossibles puisque c'est ça en fait ce qu'on remarque à certains endroits il arrive très bien à le, à le dispatcher d'ailleurs tout au long du film il ne fait pas tout le temps tout le temps des travelling qui n'auraient aucun intérêt par leur, euh, leur nombre il arrive vraiment à faire quelque chose à faire des, des travelling qui ont un sens enfin moi je trouve ça vraiment euh, fabuleux bon, je ne savais pas qu'on allait parler déjà de la forme mais effectivement le, au niveau du style c'est assez fou
0: ouais et surtout en fait moi il y avait un truc qui euh, pour rester sur la forme qui m'a un poil plus des plus, c'est, en fait, dès qu'il pose sa caméra, je trouve le rythme excessivement bizarre. C'est-à-dire que c'est très cuté, ouais. notamment, notamment dans la maison de Tellier à la fin de c'est ce court-métrage-là où, en fait, euh, les prostituées rentrent, euh, rentrent chez elles et qu'il y a des scènes de discussion qui sont en chant contre chant. Et je trouve le cut hyper brut, hyper brutal. Genre, euh, c'est vraiment la phrase se termine instantanément. Euh, ça, ça cut. On dirait limite un montage YouTube, en fait, tellement ça cut précisément euh, à la fin et que ça donne un rythme très bizarre. Et je trouve en fait vraiment c'est euh, une rupture de rythme Que je trouvais un peu bizarre des fois En opposition avec ces travelling hyper longs Hyper bien composés qui prennent leur temps Dès que ça pose le trépied ça ça va à l'essentiel Et sans doute que c'est une euh, démarche De, de réel parce que euh, Il veut pas s'attarder sur ces plans là à mon avis euh, C'est des plans toujours qui sont euh, Dans la euh, divulgation d'informations Pour avancer dans le récit Donc il, il les fait un petit ouais. peu pour pouvoir avancer à mon avis et faire ce qu'il a envie de faire euh, par la suite, tu vois, je pense que c'est des petits outils euh, qu'il utilise plutôt que, que des vraies envies qu'il pouvait avoir, tu vois. Ou c'est peut-être une, une résultante de ce qu'il faisait quand il était à Hollywood, tu vois. J'avais
1: vraiment pas remarqué ça. Mais peut-être, ouais, peut-être, j'ai, j'ai pensé à ça aussi. Je me suis dit peut-être que c'est, c'est lié aussi à
0: ça. Fin... Mais c'était ouais, vraiment ouais. ça, en termes de forme, qui m'embêtait un peu. Mais d'ailleurs, euh, moi, ce que j'aime encore plus, euh, en... pour faire une petite transition, pas piquer derrière, <rire> mais c'est que la forme, en plus, elle va tellement bien avec le fond, alors comme tu disais ouais. déjà il y avait effectivement ce côté euh, de la vie qui passe, ce côté éphémère euh, avec une caméra qui bouge tout le temps, euh, qui est là, et puis même euh, dans la composition des plans aussi. Si nos auditeurs ou nos auditrices aiment beaucoup Kubrick, je pense qu'ils devraient être régalés parce que mmh. euh, globalement il y a ce jeu avec les fenêtres, avec des cadres dans le cadre, tout le temps euh, mmh. des surcadrages euh, avec une composition de partout euh, qui régale hein, globalement, qui font vraiment penser à du Kubrick et euh, qui montrent un travail même de la part des décorateurs et des accessoires et ce qui est fou. Qui, qui est, est incroyable.
1: Fou. Je pense à ça, là, par exemple, les premiers plans qu'on a dans la... le masque. Cette salle de balle, il y a plein de miroirs. Ça donne des, des plans magnifiques. Enfin, moi, de toute façon, j'ai, j'ai été vraiment charmé par ce film. J'aurais peut-être vraiment quelques petites réserves sur certains trucs, mais globalement, je trouve que c'est super. Et puis même, tu vois, parce que je pense qu'on va, on va avoir tendance à même à dire, peut-être euh, résumer euh, Max Ophuls à cette idée de... Voilà, il fait des travelling, etc. Machin, mais, mais il arrive aussi à, à poser sa caméra et à faire des moments qui sont... Euh, hyper touchant, hyper intime, et qui marche magnifiquement. Même cette idée, parce que donc on parlait du fait qu'il y a la voix, euh, alors on pourra reparler de ça, mais la voix de Guy de euh, voilà qui est interprétée par Jean Servais. Ce qui est un super dispositif, c'est que ça n'est pas illustré. Quand il parle, c'est un écran noir. Et là, je me dis, voilà, ça c'est génial déjà, parce que ça va à l'essentiel, on est vraiment dans quelque chose de très très sobre, mais dans une salle de cinéma, l'effet doit être excellent. Parce qu'on a on a vraiment l'impression que ce personnage est à côté de nous. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Et
0: que puis que sa voix, sa voix, ça. Sa... Peut-être
1: exactement. Sa voix, sa voix elle est magnifique. Il n'y a pas d'autre chose. Le réalisateur ne te demande rien d'autre que d'être attentif à la voix et d'être bercé par ce qu'on nous raconte de manière auditive. Et ça, je, je trouve que du coup, ça prend très bien en compte à quel point le cinéma convoque différentes choses. Convoque évidemment l'image, mais convoque aussi. Beaucoup le son. Et, et le fait de jouer là-dessus, je trouve que c'est très beau. Ça marche très bien. Alors après, bon, je trouve que, en soi, toutes les paroles du narrateur sont pas forcément utiles. Je sais pas ce que t'en as ouais, pensé. Ouais, pour
0: moi, c'est limite, enfin, c'est, c'est vraiment une forme de liant, quoi, comme tu disais tout à l'heure, en fait. C'est les... une forme
1: de liant. Et on sent bien qu'il s'est dit, bon, bah voilà, je veux justifier à tout prix euh, mon procédé, c'est-à-dire pourquoi je, je fais ces trois histoires-là précisément. Et des fois, je me dis, bon, ça souligne un peu trop les intentions du film. C'était pas forcément utile. Et puis même, il y a des commentaires que j'ai moins aimés que finalement. Enfin, voilà, les, les histoires en elles-mêmes. Limite pouvaient se suffire, quoi, quelque part. Mais pas forcément. Même si, bon, on voit quand même ce narrateur, donc Guy de Maupassant, prend forme dans la dernière histoire, dans un des personnages. Et là aussi, ça ajoute quelque chose assez intéressant. Mais euh, c'est pas l'aspect que j'ai préféré, euh, clairement. Sinon après, pour rentrer un peu plus dans le détail au niveau, du, au niveau des histoires, est-ce qu'il y en a une qui t'a plus marqué qu'une autre Ou est-ce que, qu'est-ce que t'as aimé dans, je sais pas, dans le masque par exemple
0: Alors il y en a... Pour, pour faire le bilan, je dirais qu'il y en a une que j'aime moins que les autres. Ouais, euh, c'est, la c'est, la, c'est la maison Telier, en fait, mais pour une raison... Ah ouais, euh, ouais, mais alors en fait, c'est, c'est, c'est peut-être bidon, mais... Euh,
1: c'est ouf, parce que je crois que c'est, c'est le, la partie préférée de beaucoup de gens euh, quand j'ai lu des critiques. Mais c'est, c'est, ah, c'est pas du tout pour... <rire> c'est pas du tout pour te faire dire...
0: Euh, ah non mais... Bizarre, hein. Non non mais en fait c'est... Non mais t'inquiète je... Personne ne me jugera t'inquiète,
1: d'accord T'inquiète je pleure pas c'est bon
0: Je préfère en fait la manière dont t'es raconté le masque et le modèle Parce que c'est euh, beaucoup plus court mais c'est aussi beaucoup plus construit ouais. Et ça va droit au but je trouve dans, dans ce que ça veut raconter Alors que la maison t'es liée... Alors des fois il y a de l'égarement que je trouve bien Notamment vers la fin Mais je trouve qu'il y a tout un truc euh, Des fois un petit peu long ouais. pour pas grand chose pour caractériser des choses qui sont pas forcément très belles. Il y a des fois des, des égarements que je trouve vraiment inutiles, mmh. des fois je les trouve bien, mais des fois, c'est même pas un égarement esthétique. En fait, j'ai l'impression que c'est genre, des fois, c'est juste, il y a ça et c'est tout. Et oui, mais euh... c'est, c'est guillemot
1: passant. C'est parce qu'on est, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de raconter une réalité, de vraiment raconter un contexte en fait. Et moi, je trouve que c'est ça aussi qui est beau, parce qu'on s'attarde sur des trucs qui sont euh, justement avec le, le cinéma de fiction. On est souvent dans une politique de, il faut que cette scène euh, s'enchaîne avec cette scène parce qu'elle a ce sens précis et qu'elle va vers ça et qu'il y a du suspense à ce moment-là et que là, il y a un coup de théâtre et que machin. Et là, pas du tout. Enfin, pas forcément, pas automatiquement. Et c'est ça, en fait, qui est beau, tu vois
0: Ouais. Non, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, c'est juste ce déséquilibre ouais. entre les ouais, trois ouais. que je trouvais un peu bizarre, tu vois. Et qui en fait, genre, j'ai vu le masque, j'ai trouvé ça très bien. J'ai vu la Maison Telier, j'ai trouvé ça bien. Et quand je revois le modèle juste après et que je vois de nouveau un format court, là, je reprends aussi. J'aime vraiment bien, tu vois, genre. Euh...
1: Ouais, je vois. Il y a un côté où effectivement, elles sont quand même disproportionnées. Le fait que euh, la, la nouvelle du milieu, Madame Telier, enfin euh, la Maison Telier, pardon, soit plus longue que les deux autres, ça peut un peu déstabiliser. Mais tu vois, il y a un truc. J'ai lu un truc pareil. Je crois que c'était euh, quand j'ai lu un texte sur le film sur le site du MoMA qui disait que il euh, y a eu une version américaine qui a été diffusée euh, du film, je crois euh, un ou deux ans plus tard, enfin voilà, quand il est sorti aux États-Unis. Et ils ont remonté le film et en fait, ils ont placé la, la troisième histoire, la, l'histoire du modèle, en deuxième position. Okay, et En je fait, moi, je trouve tout. que c'est nul ouais. parce que en fait, et ben, ça change tout on, perd le sens de la gravité, le doigt amer qui était vraiment bien appuyé, qui intervient à la fin du modèle, puisque finalement c'est toutes des histoires douces amères, on l'a pas dit encore pour les gens qui nous écoutent, mais c'est, à chaque fois, on est dans quelque chose qui est assez mélancolique, et c'est d'ailleurs ça qui est aussi très poétique dans ces films, c'est à quel point euh, c'est des histoires euh, qui sont des espèces de contes, mais enfin, c'est le mot passant quoi, des contes euh, dans le réel où il y a une morale, mais on n'est jamais dans euh, Regardez, il faut faire ça pour arriver à tel truc. On n'est pas dans des morales basiques à la à la La Fontaine, quoique je, je veux pas je veux pas non plus essentialiser La Fontaine, mais voilà, je trouvais ça vraiment assez ouf. Et puis ben
0: ah et puis surtout genre euh, ce que j'ai apprécié dans le fond du film en fait c'est et ce qui relie ouais. pour moi les trois histoires en premier lieu en termes de fond c'est la thématique ouais. de l'apparence du faux semblant ouais, ouais, ouais. entre euh, dans le masque donc le vieux qui veut paraître plus jeune ou dans la maison Tellier oui. le fait que euh, des prostituées c'est qui cachent d'accord. leur profession enfin en tout cas qui veulent cacher leur métier on va dire leur profession et euh,
1: oui qui veulent se montrer plus bourgeoises qu'elles ne sont enfin ouais ouais
0: clairement oui oui voilà exactement et même le modèle en ce sens que en fait le préambule c'est un amour entre un artiste et sa muse et qui est très souvent euh, idéalisé euh, dans cette relation-là, et qui en fait se retrouve beaucoup plus complexe à la fin euh, dans le modèle que euh, l'image traditionnelle, l'imagerie collective qu'on pourrait en avoir de base, quoi. Donc c'est pour ça, moi, c'est un truc qui qui m'a beaucoup parlé, complètement, donc... euh Ouais
1: c'est vrai c'est vrai non non totalement je, c'est vrai que c'est un film euh, c'est un film là-dessus aussi ouais, ouais bien sûr Et tu vois c'est, bah, c'est marrant que tu dis ça parce que justement je pensais à ça parce que en fait je crois que le film m'a capté dès le départ bon, là je parle même plus du tout du côté formel mais vraiment au niveau du côté thématique parce que moi le motif du masque c'est un truc que j'adore genre vraiment la perte d'identité que ce soit genre dans les films euh, je sais pas genre les yeux sur le visage Vanilla Sky au revoir là-haut ce genre de truc je kiffe je prends mon pied à regarder ce genre de truc alors la métaphore elle est bête hein, mais voilà pour se sentir accepté on porte des masques et du coup, ça nous fait oublier qui on est. Comme c'est, c'est l'époque, ce c'est, truc très fin fin 19e, ça fait très penser à, à une histoire qui pourrait être un truc d'Oscar Wilde ou d'Edgar Poe. Là-dessus, moi, je, je trouve ça euh, assez génial. En plus, enfin, je veux dire, c'est un truc qui arrive vraiment à tout le monde. Une tragédie qui va nous arriver, à nous, mais qu'on peut pas vraiment prévoir, quoi. On sait pas à quel jour on deviendra vraiment vieux au point où se dire, ah putain, ok, je plairai plus jamais comme j'ai pu plaire avant, ou ce genre de choses.
0: Ouais, c'est limite le cliché du Jones, en fait.
1: Exactement. <rire> How do you do, fellow kids Voilà, c'est ce genre-là, quoi. Littéralement. Le moment où je porterai une casquette et où, où les gens me regarderont mal, quoi. Enfin, je porte déjà pas de casquette, mais t'as compris, l'idée. Écoute, alors, tout ce que tu me disais, du coup, la maison tellier, c'est un truc sur lequel t'as moins accroché. Moi, je crois que c'est celui sur lequel j'ai le plus accroché. Il y a une scène qui est magnifique, parce que du coup, donc, on l'a raconté, donc, c'est l'histoire d'une maison de, d'une maison de passe, et de ces prostituées qui, du coup, s'en vont, sans prévenir, aucun des clients, pour aller, dans un petit village de campagne, pour rendre visite, du coup, aux frères de celle qui dirigent la fameuse maison de passe, qui est interprétée par Jean Gabin. Et, il y a une scène qui est magnifique, puisque du coup, si elles se rendent là-bas, c'est pour assister à une communion. Et, dans l'église, alors qu'au départ, elles gloussent un peu, Voilà, elles s'amusent. Et plus la scène avance, plus elles sont touchées. Et alors, bon, alors c'est un film des années 50, toute cette scène-là est très empreinte de spiritualité, etc. Mais je pense que même, on ne va pas omettre la partie sacrée, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée où, moi, ça, ça m'a énormément touché, ces femmes qui, euh, une à une, elles se mettent à pleurer. Et il euh, n'y a rien d'expliqué. Mais ça m'a touché direct parce que j'ai vu ces femmes qui euh, exercent un métier qui est évidemment répudié. Elles savent leur existence liée au péché et elles elles prennent conscience du fait qu'elles font quelque chose qui n'est pas bien vu, elles le savent évidemment, mais là, elle, 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 elle ressent tout le poids de la culpabilité, à tort ou à raison. Hein, euh, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais en tout cas, c'est, c'est beau en fait. La, la culpabilité qu'elle ressentent là, d'un coup, je la trouvais magnifiquement amenée. On a envie de les rassurer. Moi, je trouve en plus vraiment cette séquence-là. Je crois que le film entier fait de magnifiques portraits de femmes, mais dans cette histoire précise, on a quand même des trucs magnifiques. Et Ça, c'est aussi dû aux acteurs. On n'a pas parlé des acteurs. Est-ce que tu connaissais des gens toi, à part peut-être Gabin
0: bah, À part Gabin, euh, en fait, il y a pas mal d'acteurs. Donc en fait, j'ai pas vraiment fait attention à qui jouait quoi en fait.
1: Ouais. Alors moi, je peux te dire déjà... Parce que alors c'est dans la Maison Tellier finalement qu'il y a le plus d'acteurs connus, ouais de le plus d'acteurs tout court, mais qu'il y a le plus d'acteurs connus aussi. Il y a Daniel Dariu qui joue un rôle magnifique dans le film, dans ce temps la Maison Tellier. Il y a évidemment donc Jean Gabin et puis il y a Ginette Leclerc. Alors, c'est trop drôle de parler de ça comme si j'étais dans les années 50. Plus personne ne se souvient aujourd'hui de Ginette Leclerc, mais elle est incroyable dans euh, le film d'Henri-Georges Clouseau que beaucoup de gens auront vu, qui s'appelle Le Corbeau. Ici, elle joue un rôle très très drôle aussi, celui d'une prostituée qui se fait appeler Balançoire à cause de son déhanché et qui ne veut jamais se couvrir. Et du coup euh, il y a plusieurs fois dans le film pendant lesquelles as celle qui dirige la maison de passe qui lui intime de, de s'habiller <rire> et c'est assez marrant. Il y a un petit passage de Pierre Brasseur qui est très très drôle puisque du coup il faut qu'elle se rende à la campagne. Dans le train elle croise un homme qui a les mains un peu baladeuses et qui est un marchand de port d'artel. Et puis bah, dans la dernière euh, séquence, la dernière histoire, le modèle, il y a Simone Simon et ça m'a fait extrêmement marrer parce que Simone Simon elle jouait déjà dans la petite chocolatière.
0: C'est vrai putain c'est vrai.
1: Bah ouais, elle joue la bonne dans le film et c'est en fait c'est la même. C'est ce qui est dingue parce que ça m'a, ça m'a choqué par coup, je me suis dit mais attends, c'est dingue que ce soit la même meuf parce que elle a pas tant vieilli que ça. Les films ont 20 ans de différence. Du coup elle avait quoi 20 ans quand elle a fait la petite chocolatière et 40 ans quand elle a fait le plaisir. Elle fait pas du tout 40 ans. C'est une folie. La meuf elle a fait un pacte avec le diable, je sais pas comment elle a fait. Mais vraiment c'est Incroyable, comme elle est magnifique. Et je crois que je suis vraiment tombé amoureux d'elle en voyant euh, le modèle, parce que je le trouve, mais juste, follement belle. Bref, du coup, toi, pourquoi t'as préféré le modèle Qu'est-ce que t'as aimé dans le modèle ah,
0: Peut-être déjà, euh, pour dire ce que j'ai pas trop aimé, pas trop aimé dans la maison Tellier, en fait, il y a déjà le thème de la spiritualité, qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, Ouais, je
1: c'est vrai. Les petits les inserts petits, les petits ouais, sur c'est des enjeux, un, un peu forcé. C'était un peu forcé, mais voilà, c'est l'époque. Bien
0: sûr. Après, c'est juste que thématiquement, ça me parle pas spécialement, en fait. Ce ce genre de truc, ce lien à la spiritualité, c'est pas quelque chose qui me parle.
1: Ah, mais tu peux être athée convaincu et être quand même touché par le fait que des gens aient des croyances.
0: Même en termes d'histoire, moi, je suis plus touché dans la vraie vie. Moi, je préfère euh, la spiritualité euh, concrète que celle fictive, mais c'est purement relationnel, euh, subjectif, pour le coup. Ah oui, oui, d'accord. C'est même pas important, mais euh, en fait, euh, ce qui m'intéressait le plus, et ce que j'ai moins vu, en fait, il y avait tout ce côté au début, euh, quand la maison Tellier est présentée, c'est, euh, c'est un lieu où il y a énormément de bourgeois et de nobles qui y vont. Alors que justement, on pourrait se dire que euh, l'image de la prostitution, on pourrait se dire que justement, ce serait plutôt l'inverse. Ce serait plutôt des trucs euh, de pauvres. Où, enfin, on pourrait avoir cette image-là un peu préconçue, quoi. Et en fait, je me suis dit, ça peut être marrant de jouer là-dessus, en fait, justement. Je pensais que ça allait partir sur ces codes-là, au tout ouais. début. Puis en fait, ça part du voyage de la communion. J'étais OK. Et dans le train, je me suis dit, peut-être qu'il y aura encore quelque chose. Euh, d'intéressant et en fait pas tellement c'est mmh. que euh, à un moment il y a un petit couple de petits vieux qui s'installent avec euh, avec elle dans le train, elles finissent par discuter mmh. en faisant semblant, en mentant sur leur vie et qu'en fait il y a un moment il y a un plan qui part mmh. de la fenêtre et qui se rapproche vers une des prostituées et en fait mmh. elle a un discours où elle en fait yes. elle parle de sa vie euh, d'une vie direct euh, classique euh, elle serait avec un homme euh, qui l'a gâterait euh, qui avec qui elle serait réellement amoureuse et elle le dit avec un ton qui me faisait penser au fait qu'elle le veut vraiment, en fait, et qu'elle en avait peut-être marre de ce métier-là, et euh, de cette vision qu'elle peut avoir, tu vois. Et je me suis attendu à ça, et en fait, après le train, du coup, il y a Jean Gabin qui arrive, et, et en plus, le rôle de Jean Gabin est vraiment très bien, il est, il est appréciable à crever, de toute façon. Et après, troisième tentative de faire un sujet, c'est la spiritualité. Toutes les visions que je voyais... Bah, va dire ça, à mon passant. <rire> ah bah, je vais l'engueuler. Je vais clairement lui envoyer un DM sur Insta. Allez, voilà. <rire> Mais, euh, non, mais voilà, en fait, c'est tout ça qui, ouais, ouais. qui m'a un peu frustré, en fait. Je m'étais dit, ah ouais, il y a cette thématique qui est intéressante. Mmh. En fait, non. Il y a cette thématique qui est intéressante. En fait, non. Et en fait, à la fin, c'est une, c'est une thématique qui, moi, me parle pas, mais ça, c'est même pas un argument, tu vois, mais c'est. Juste, j'ai l'impression que ça a tenté des trucs que... Euh...
1: Non, non, mais y a, y a, je crois qu'il y a quand même, à la fin du film, quand même cette idée. Mais c'est bien, en fait, justement, moi, je trouve que c'est bien, le fait que tu aies projeté ce truc-là aussi, parce que tu te dis, on aurait euh, envie qu'une femme, euh, Daniel Darieux, notamment, qui prend un rôle prépondérant euh, vers la fin du film, échappe à sa condition, veuille s'émanciper, etc. Mais finalement, elle le fait pas. Et c'est beau, en fait, c'est aussi, c'est tragique. Enfin, c'est, tragique, ça dépend comment tu le prends, mais je crois qu'elle a, elle ressent aussi une, une certaine liberté en étant... Euh, travailleuse du sexe comme on dirait aujourd'hui donc mmh.
0: euh... ouais bien sûr mais c'est cette ambivalence en fait que je cherchais plus tu je vois. crois
1: qu'elle est là l'ambivalence elle est sous tes yeux c'est juste que c'est pas parce qu'elle est pas euh, dite qu'elle est pas là je pense qu'elle est quand même présente
0: non mais elle est là mais elle est entrecoupée par d'autres choses en fait et je...
1: ouais justement mais c'est ça qui est bien en tout cas perso je trouve que c'est cool enfin, tu vois.
0: non mais je comprends parce qu'on n'est pas je dans suis... un truc qui
1: est, qui est dans la démonstration et du coup je comprends que ça mmh. puisse ouais, voilà, euh, ça. te laisser un peu sur le côté mais... et puis il y a quand même deux trois plans qui moi m'ont énormément marqué je sais qu'il y a un plan euh, c'était noté sur la, la fiche Wikipédia du film il y a un plan euh, qui avait beaucoup marqué un réalisateur français qui s'appelle Paul Velcali la citation telle quelle euh, dans laquelle il explique qu'il aime beaucoup un plan où, en fait, il se trouve que dans le film, Gabin, à un moment, est un peu entreprenant avec Daniel Darieux. On sait pas jusqu'à quel point puisque c'est des choses qui se passent mmh. en hors champ. Mais n'empêche que toutes les prostituées sont choquées par ça. Et vers la fin du film, alors qu'il doit les raccompagner en carriole jusqu'à leur train, elles s'arrêtent pour euh, cueillir des fleurs. Alors, ça aussi, c'est génial. Enfin, moi, je, j'adore ce genre de truc. Parce que justement, on est vraiment dans un, un moment suspendu. On, est, on cherche pas du tout quelque chose. Et Daniel Darieux chante, parce qu'évidemment bah, c'est Daniel Darieux, donc elle chante. Les gens qui ne connaissent pas Daniel Darieux, en gros, elle, elle a fait beaucoup de comédies musicales évidemment elle était mademoiselle de Rochefort mais même avant elle faisait des, des comédies musicales et elle, elle est en train de chanter tranquillement etc Jean Gabin qui est assis à côté d'elle et qui s'excuse en lui disant je suis désolé j'ai été un peu chaud euh, juste avant euh, je m'en veux mmh. etc et elle souffle un petit merci qui est très beau qui est très humble et qui montre aussi le fait qu'elle reprend un, un petit peu de dignité puisque effectivement hein, il y a eu une, une atteinte à son honneur et, et quelque part voilà il, il a il a au moins présenté ses excuses et donc c'est un plan qui a c'est beaucoup marqué le réalisateur Paul Vicali mais alors moi il y a un plan qui m'a encore plus marqué peut-être parce que justement il a même pas de dialogue c'est le plan de, le plan le, le plan de fin où Gabin, dont, alors qui a raccompagné toutes ces femmes à leur train en un plan séquence va justement leur dit d'abord au revoir sur le quai puis il va courir le long des champs pour ensuite arriver à un autre point de passage du train et leur redire à nouveau au revoir. Il prend un petit chemin de traverse et on a, on a le plan séquence où on, on le suit en train de courir. Et j'ai trouvé ça mais tellement touchant, tellement beau, hyper simple. Alors pas simple à mettre en place évidemment, mais j'ai trouvé ça magnifique. C'est le plan qui m'a le plus marqué du film et je crois que c'est un plan aussi qui va me marquer pendant longtemps.
0: <rire> voilà. Les gens racontent que t'as eu les yeux humides à ce moment-là. Allez, voix.
1: voilà, ça chiale, <rire> la chialade. Ouais. Et puis, alors, bah, le modèle, super séquence aussi, où on a ce, ce, ce petit couple qui commence en apparence. On a un, un couple un peu comme tous les autres, un couple naissant, très mignon. Mais j'adore cette petite scène où il liste les gestes qu'il aime d'elle. Et il lui dit, alors ils sont il en train de manger, et il lui dit, euh, j'adore quand tu tends le bras, quand tu tends le bras vers moi, quand tu fais ce, ce genre de choses. On a une espèce d'illustration pendant qu'il le dit avec les gestes qu'elle fait. Et je trouve ça génial. Ouais. J'ai adoré. Je trouve ça super. Moi, ouais,
0: je trouve ça, t- j'ai trouvé ça très ah, bien. Ah ouais ouais, ouais,
1: ouais, vraiment génial. Et je sais pas, toi, qu'est-ce que tu as aimé dans, dans cette séquence
0: Genre, un péché mignon en termes de t- c'est des artistes qui parlent d'art. De toute façon, moi, j'aime ça. Tu vois, C'est un truc euh, moi, qui m'a toujours parlé. Étant ouais, petit ouais, créateur, ouais. c'est toujours un truc qui me parle beaucoup. Et euh, en fait, la manière dont tu étais abordé aussi, euh, je te disais, le lien à la muse ouais, tout à l'heure, entre un artiste et sa muse, moi, c'était un truc qui me parlait beaucoup. Et surtout que même là, plus que jamais, même plus que dans les autres séquences, ce travail de la forme, mmh, du mmh. plan séquence, il est euh, fou, notamment dans une scène qui est tellement impressionnante pour l'époque, je sais même pas comment ils ont fait.
1: Je me suis posé aussi la question, euh, parce parce qu'effectivement, ça va l'air assez compliqué. J'ai vu, j'ai vu les points de montage où je me suis dit d'accord, donc ils ont fait à peu près comme ça et tout machin, mais c'est quand même assez ouf.
0: Pour l'expliquer, en fait, c'est euh, cette relation entre l'artiste et, et sa muse, donc se complexifie et se tend, si bien que euh, la femme va littéralement se jeter de la fenêtre et on a littéralement un, un plan à la première personne.
1: Ouais, c'est ça, En fait, elle lui fait un chante- alors elle lui fait un chantage au suicide. Le mec, déjà très très odieux, mais il est encore plus et lui dit bah vas-y, jette-toi de la fenêtre et on a un plan qui passe de l'objectif au subjectif. dire dans le même plan, on a la femme qui fait face au peintre et qui lui dit euh, « si tu ne veux pas de moi, je vais me suicider ». Et lui qui lui dit « vas-y, jette-toi de la fenêtre, c'est juste en haut ». Et elle lui dit « ah d'accord », elle pleure. Et là, elle commence à monter les marches, et dans le même plan, la caméra passe de l'objectif au subjectif, elle monte les marches, et elle se jette de la fenêtre. Et on a aussi ce, la, la chute qui est en vue subjective. C'est incroyable. Alors, moi j'ai déjà vu des plans un petit peu comme ça, par exemple, il y a euh, un plan de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, la version de Ruben Mamoulian, c'est des années 30, hein, qui jouait déjà un peu comme ça là-dessus, qui était assez impressionnant pour l'époque, mais en France, j'avais jamais vu encore de... Alors peut-être que dans quelques années, je dirais mais c'est n'importe quoi, j'aurais jamais dû dire ça parce que j'ai vu des films des années 30 qui faisaient des choses comme ça, mais en, en je jamais vu un truc pareil à cette époque-là. C'est vraiment un plan marquant, formellement. Il marche parfaitement. Et puis, on n'a pas parlé des plans du, du, de la Maison Tellier, mais il y, y a quand même deux, trois plans à la grue qui sont assez incroyables parce que c'est du niveau de fenêtre sur cours de Hitchcock, mais version grue où on suit littéralement le passage d'une pièce à l'autre et le, le passage d'un personnage à l'autre par les fenêtres, toujours par l'extérieur, avec la grue qui passe tout autour de la maison, du rez-de-chaussée au, au dernier étage. Mais c'est fou à voir. C'est absolument dingue.
0: Complètement. Dans le modèle encore, dans cette euh, même idée de plan euh, absolument fou, il y a un moment, une scène d'engueulade dans le couple. Et en fait, la femme tente d'enfermer son mari euh, dans la maison et euh, déjà la lumière est sublime déjà oui. parce qu'elle vient de l'extérieur et il fait un petit peu sombre et du coup la lumière fonctionne super bien et euh, tu vois la caméra qui se bat dans l'ensemble du rez de chaussée ah oui, on va dire qui se sent. balade qui suit la comédienne euh, comme si elle était littéralement comme si elle était traquée en fait et euh, je trouve ce plan euh, magnifique mmh. et euh, qui est hyper important dans l'histoire et, euh, et ça fait partie des images vraiment qui m'ont le plus plu et qui elle aussi va me marquer euh, je pense euh, parce que j'ai trouvé ça très puissant. Ah oui, puis en
1: plus, c'est un plan qui finit sur eux, qui se balancent même pas, c'est ça qui m'avait impressionné. Ils sortent de la vaisselle, mmh. mais ils se la balancent même pas l'un sur l'autre, ils la balance sur un miroir ouais. qui leur fait face. Ça, c'est dingue. Encore une
0: fois, un miroir, les apparences. Non, c'est, c'est même pas
1: les apparences. C'est aussi eux qui veulent plus se voir. Mais c'est, c'est assez, assez génial parce que eux, deux concerts, mm. <rire> ensemble dans la même direction, balancent, <rire> balancent balance des trucs dans un miroir parce qu'ils s'en C'est magnifique. Mais vraiment, il y, y a des idées formelles qui sont assez mm. dingues. Hein. J'invite c'est... vraiment tout le monde à aller voir ce film parce ouais, que complètement.
0: C'est, euh, c'est dingue. Surtout si vous avez, euh, si vous avez aimé ce qui va inspirer par la suite. Vraiment, euh, on, on peut redire les noms, hein, euh, Paul Thomas Anderson, euh, Dupontel, Kubrick, Fincher, il euh, y, y en a plein même euh, Alfonso Cuaron on peut, on peut en rajouter plein mais...
1: même Dupontel je sais même pas si c'est, euh, si c'est euh, Max Ophuls, tu vois que lui il cite hein.
0: ah si alors je conseille tout le monde il y a une petite interview de la cinémathèque de Max Ophuls racontée par Dupontel et quand Dupontel parle de Excellent. cinéma c'est toujours très plaisant à voilà. écouter et donc il parle de Max Ophuls et, euh, ouais, et ça ouais. se retrouve notamment dans, euh, dans Radio les cons notamment il y a tout le temps là, les travelling tout le temps partout bref mais c'est pas, la, c'est pas la question, mais mmh. même pour revenir sur le modèle, il y a une dernière mmh. thématique, moi qui me plaît énormément dans cette séquence-là c'est encore une fois lié à l'art euh, à croire que c'est une obsession chez moi mais il euh, y a ouais. euh, tout ce rapport à l'icône en fait, puisque la femme qui devient la muse de l'artiste, c'est littéralement sa muse pour créer des œuvres des <rire> qui vont se vendre et qui vont permettre au couple de vivre et de bien vivre, et donc tu vois par moment la femme prendre sa pose pour que son mari la dessine mmh et euh, en face quelque chose d'artistique, tu vois. Et il y a tout ce lien, en fait, euh, à la manière de, d'iconiser ta femme qui fonctionne très bien, je trouve, en fait. Parce qu'on voit régulièrement les croquis d'elle, un petit peu partout dans la maison, même dans les scènes de, de conflit, on les voit toujours un peu partout. Et euh, je trouve ça hyper bien fait, euh, parce que euh, ça montre comment tu construis une figure esthétique, euh, et euh, comment elle s'influence, et tout ça. Enfin, c'est, après, c'est moi c'est toutes les projections euh, et les questions que je me suis posées, moi, après, ouais. tu vois. Mais, mais, euh, mais c'est ça, c'est... c'est
1: non, non, mais si, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Mais en fait, tu vois, le fait même que tu parles de son image encore une fois, je crois que ça ça lie aussi à un truc, à un dernier truc dont je voulais parler. C'est vraiment qu'en fait, le film se centre beaucoup sur des femmes qui, on va dire, grossièrement, utilisent leur charme pour le plaisir des hommes et finalement, peut-être tu te poses la question quand même, mais le plaisir le plaisir de qui, etc., de quoi ça parle finalement ce film et tout. Mais Ça dépend d'où on, d'où on se place, mais je crois que le plaisir tel qu'il est vraiment beaucoup évoqué dans le film, c'est d'abord le plaisir-désir masculin, parce que les femmes finalement elles prennent pas tant de plaisir que ça dans ce film. Elles sont toujours éconduites, voire aliénées. T'as l'épouse, euh, dans la première histoire, l'épouse qui attend son mari, qui revient de ses dragues au bal, et qui explique au médecin ah, qui vient de rapporter son mari que depuis qu'ils se connaissent, il n'a fait que draguer d'autres femmes, et heureusement qu'ils sont mariés parce que que sinon, il serait déjà parti. Mais elle est résignée. C'est, c'est hyper triste. Et ça, c'est un truc que Maupassant a écrit. Moi, je trouve ça dingue. C'était il y a, il y a quoi, 150 ans. F- assez fou. La modèle, pareil, elle est, est conduite totalement par euh, l'homme qu'elle aimait, qui, qui, la, qui l'a séduite, clairement, pour ensuite la jeter comme, euh, comme un chiffon sale. Et puis les prostituées aussi, qui sont importunées, autant par le vendeur de porte jartel dans le train que par Gabin Et donc, en fait, c'est assez génial parce qu'en fait, c'est très cruel, clairement, je trouve aussi, parce que je trouve qu'on en a, on a peut-être même pas assez parlé, mmh. de cette ouais. cruauté. Et je crois aussi que c'est quelque chose qui a intéressé euh, au pour quand il a choisi ces scènes. Parce que du coup, je crois que le film me paraît vraiment adopté, souvent, des points de vue féminins. Je sais pas si on pourrait parler de female gaze, euh, mais surtout dans La Maison Tellier, on a vraiment un matériel de base de Maupassant qui, qui est excellent, enfin qui moi, m'a m- positivement euh, touché pour l'époque. enfin tu vois, on, on peut s'attendre quand même à... Un à quelque chose de plutôt misogyne. Et finalement, bon, évidemment, on a quelques phrases qui le sont, et on pourrait euh, très bien statuer sur la manière de filmer les corps féminins, etc. Mais il euh, y a quand même quelque chose qui m'a profondément fasciné dans ce traitement-là, je, je trouve qu'il y a quelque chose de, qui essaie de toucher vraiment une, une vérité du, du quotidien des femmes.
0: Ouais, on leur laisse la place, quoi. On leur laisse du temps. On leur ouais, laisse de la présence euh, à l'écran, et ouais, c'est vrai.
1: Mais pas que de la présence, parce que la présence, tu sais, ça peut être tout, ça peut amener à l'objectification, etc. Là, on est vraiment dans une présence euh, active, où elle parle des problèmes qu'elle vit. Mmh, Ils font pas sûr. seulement partie du film, comme chaque film pourrait être une autocritique de ce qu'il comporte. Le film prend en compte ce sexisme latent, constant, en fait. Et pas pour dire que c'est bien, enfin pas spécialement, je trouve. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné. Ouais, je trouvais ça Je trouvais ça dingue. Voilà. Et puis, bah, du coup, le, le, le message final.
0: Bien sûr. Oh, ben en plus, oui.
1: Alors, je le dis, la dernière phrase qui est dite du coup, par le personnage de Maupassant qui se fait interroger, parce que on, quelqu'un lui dit, mais ce que vous racontez là, c'est, c'est vraiment pas très très heureux. Et il dit, mais, oui, mais le bonheur n'est pas gay. Et alors là, là c'est bon, tu dis, ok, euh, philosophie much, ça, ça, ça fait réfléchir, mais effectivement, quelque chose qui est assez génial dans la manière dont ça explique qu'il y a une distinction à faire entre mmh. le plaisir et le bonheur. Le plaisir, c'est quelque chose de courte durée qu'on va souvent rechercher. Mais en fait, si on vise le bonheur, on est obligé de faire face à des déceptions et euh, des complications mmh. dans la vie, quoi. C'est quelque chose qui mérite de la patience et qui comporte son lot de haut et de bas, quoi. Et je trouve que c'est, c'était un message assez beau, euh, totalement vrai quoi. Je veux dire, on n'est pas dans quelque chose de vérité qui serait assainée, Voilà, Le bonheur n'est pas gay. Une phrase pétrie de contradiction qui est très belle.
0: Et je pense que c'est d'ailleurs une belle manière de conclure notre, notre avis. Si tu veux, on peut peut-être passer un petit peu aux recommandations. En plus d'avoir essayé de donner envie aux gens de voir ce film, peut-être essayer de leur donner encore plus envie de voir d'autres films. Est-ce que tu veux commencer ou j'y vais euh, bah écoute, vas-y Non, non, vas-y vas-y. Eh bien écoute Donc euh, je vais Parler d'un réalisateur Qui a été particulièrement Influencé par euh, Par Max Ophuls. Je vais parler De Paul Thomas Anderson Alors, je sais Il y a beaucoup De Anderson dans le cinéma Je sais Il y a le Wes Anderson Il y a le Paul Thomas Il y a Paul WS Paul WS Avec ses euh, Resident Evil euh, Mila Jomovic euh, Cinematic Universe Et euh, il y a un dernier Anderson avec deux S euh, Qui est euh, suédois il y, a, il y en a plein Paul Thomas C'est euh le plus reconnu par la critique c'est le plus reconnu des quatre. Wes Anderson est plus publicité par le public et euh, je comprends pourquoi il est publicité par la critique parce que euh, je vais parler de Phantom Thread du coup qui s'appelle le fil caché au Québec hein, évidemment qui est avec Daniel Delewis et euh, Vicky Clips Daniel Delewis c'est un immense acteur américain qui a d'ailleurs dit que ce serait son dernier film et il finit je trouve plutôt très bien, qui raconte l'histoire de Reynolds Woodcock, qui est un couturier londonien durant les années 50, et qui doit concevoir des tenues pour des nobles et des stars hollywoodiennes qui sont alors naissantes, on va dire. Et à ce moment-là, il va rencontrer Alma, qui est une petite serveuse d'un salon de thé, qui va devenir sa muse et sa maîtresse, et donc on va voir un petit peu leur relation, et aussi voir la confection de ses vêtements. Et alors, pourquoi je parle de ce film? Bon, déjà, parce que Paul Thomas Anderson dit lui-même que Max Ophuls est une de ses références, et ça se voit, puisqu'il y a des travelings de partout, évidemment, qui sont directement désignés comme venant de Max Ophuls. Le film est absolument magnifique, à tout instant. La colorimétrie est merveilleuse, puisque c'est dans un grain un petit peu vieux, mais en même temps, les peaux sont pas, euh, pour les peaux blanches, elles sont pas tout à fait couleur crème, mais plus rougeâtre, ce qui donne un ton très particulier. Au film, mais qui le rend tout de suite identifiable. Et en plus, pourquoi j'en parle pour cette émission C'est que, à la manière du modèle, c'est un film qui parle de création, autour d'une muse, donc il y a ce même parallèle à faire. Et ouais, le film est, est vraiment... Trop bien, les vêtements sont magnifiques si on aime un peu la sape. Les vêtements sont d'une beauté et sont tellement bien filmés. Et puis aussi la bande originale qui est très bien, qui est faite par un certain Johnny Greenwood. Et si vous ne savez pas qui est Johnny Greenwood, c'est tout simplement le guitariste de Radiohead. Moi aimant particulièrement Radiohead, je suis plutôt ravi aussi de ce point de vue là et euh, c'est devenu euh, très rapidement mon Paul Thomas Anderson euh, préféré alors qu'il euh, y a quand même des choses très bien il y a Punch Drunk Love aussi qui est très très bien mais bref euh, voilà, euh, Phantom Thread très très cool, vraiment un film euh, je trouve, euh, que je trouve magnifique qui est devenu assez rapidement un de mes films préférés euh, tout court en fait, c'est tellement euh, je l'ai trouvé euh, puissant dans ses visuels et magnifique en fait tout simplement il mmh. vois.
1: Bah, trop cool, je sais pas si t'avais vu bah, ça donne grave envie, non j'ai, j'ai vu aucun Paul ah. Thomas Anderson et du coup, mon premier, je pense que ça va être Licorice Pizza. Je crois d'ailleurs que je vais aller le voir demain. Bien sûr.
0: Bah, en plus, ça tombe bien, l'actu joue avec moi en plus. Ouais, ouais,
1: ouais franchement, oui, parfait. C'est trop bien. C'est, c'est super. Euh, j'ai entendu que des super critiques en plus de, de Licorice Pizza. Euh...
0: J'ai hâte de le voir aussi. Alors euh, qu'est-ce que tu veux nous recommander euh, pour cette petite fin d'émission
1: Alors, moi je repars dans les années 50, quel étonnement. Je voulais surtout parler d'un film qui est sorti à un an d'écart du plaisir et auquel j'ai trouvé énormément de résonance que j'ai vu euh, il y a très peu de temps et que j'ai adoré, un film qui s'appelle Olivia de Jacqueline Audry qui date de 1951, un des rares films parce que vous le savez sans doute ça, cela ne vous aura pas échappé, il y avait très très peu de réalisatrices en France avant euh, les années 60-70. Euh, Jacqueline Audry est peut-être je crois même la seule réalisatrice féminine pendant au moins les années 40 <rire> ce qui montre un peu la, la place qu'avaient les cinéastes femmes à l'époque pourquoi c'est un film intéressant et pourquoi c'est, je le lis au plaisir déjà parce que c'est un film de la même période mais c'est aussi un film d'époque qui comme le plaisir se passe à la fin du 19 e siècle on a la même personne au décor Jean Debonne et puis on a évidemment, en plus du rôle principal joué par Edwidge Feuillère, Simone Simon, encore elle, qui, euh, du coup, <rire> il y a un Simone Simon euh, Cinematic Universe, qui, alors je le dis aussi, si ça peut intéresser des gens, a fait aussi un des, un des plus grands rôles de sa carrière, a fait grande partie de sa carrière aux états unis à un moment dans les années 40, elle est revenue ensuite en France. Ses derniers films, c'est vraiment les films notamment de Ophuls, mais elle avait une tournée aux Etats-Unis dans un film magnifique qui s'appelle Cat People, un film fantastique de Jacques Tourneur, un film génial. Et... Euh pourquoi ce film, outre ce euh, qu'il partage avec euh, le plaisir, est intéressant Parce que c'est un film qui est l'un des premiers à parler de désir féminin, de lesbianisme, et du tabou autour de ça. Il parle grossièrement de la vie dans un pensionnat de jeunes filles euh, à côté de Fontainebleau, où une jeune étudiante va être, euh, on va dire, profondément troublée <rire> par euh, la directrice de l'établissement. Et cette relation va bien sûr susciter euh, beaucoup de questionnements auprès euh, des autres élèves et euh, des collègues de la, la directrice. C'est un film génial que je vous invite vraiment toutes et toutes à voir parce que c'est euh, outre son importance historique une excellente histoire.
0: Et eh ben, Je connaissais pas du tout, je connaissais pas du tout. Euh, j'avoue que tu m'as un peu intrigué euh, et de... maintenant qu'on commence à avoir un pas dans le Simon Simon Cinematic Universe.
1: Yes <rire> D'ailleurs, je pense à un truc, je l'ai pas dit, mais euh, pourquoi je pense à ce film-là Il se trouve que, petite anecdote, à l'origine, Max Ophuls ne devait pas réaliser la dernière séquence, euh, le modèle tel qu'elle existe actuellement dans Le Plaisir, mais il devait plutôt adapter une autre euh, histoire. Finalement, il ne l'a pas fait faute de budget, mais t- cette histoire, comme par hasard, parle aussi de l'esbianisme, okay. c'est une histoire qui s'appelle La Femme de Paul, où une femme quitte son amant pour une autre femme.
0: Voilà. D'accord. Ça aussi, je savais pas du tout.
1: Je me permets de dire que si vous voulez voir Le Plaisir, eh ben, il est disponible. Évidemment, en DVD, en Blu-ray, un peu partout. Les Américains ont de la chance parce qu'ils ont une pochette superbe dessinée euh, sur le Blu-ray euh, de Criterion. Euh, vraiment, elle est magnifique. Okay. Et puis, eh ben, évidemment, il est aussi dispo en VOD un peu partout. Notamment, je crois, sur la Cinetech, sur Filmotv, sur Canal VOD. Enfin, voilà, vous pouvez voir à peu près ça sur Internet. Est-ce qu'on lancerait pas le générateur de films. Et
0: bah écoute, mon cher nous vermel. pouvons, nous pouvons. Alors je te laisse le faire vu que c'était moi qui ai tiré la dernière fois. Je te laisse le faire. Ah, t'es sûr que c'est sûr Ah que oui, c'était c'est moi qui l'ai tiré.
1: Ah oui, c'était toi. Purée, j'avais complètement oublié. Je croyais que c'était moi.
0: Alors attends. Et donc j'en profite justement pour dire euh, à euh nos auditeurs et nos auditrices que pour jouer à ce même jeu que nous faisons à chaque épisode, il y a un Tumblr euh, réalisé par Oxens euh, dans lequel il y a un petit générateur de films qui est basé donc sur euh, l'algorithme de Wikipédia et le référencement de Wikipédia pour que en appuyant sur un simple bouton qui s'appelle On de quoi ce soir, vous puissiez découvrir un film peut-être que vous ne connaissez pas euh, d'un auteur ou d'une autrice que vous ne connaissez pas. Voilà, tout simplement pour euh, un petit peu aussi euh, ouvrir vos horizons euh, autour du cinéma.
1: Yes. Bon alors attention. Euh, cliquage Ok <rire> Ok, ça va... Ok, ça va être... Ça va pas être notre meilleur épisode, je pense. C'est une comédie romantique... initiatique américaine... Alright. Qui s'appelle...
0: Qu'est-ce que c'est que ça Réalisé...
1: en 2018. Je sens... que ça va pas être... Oh de, la du la. tout Mais ça va être drôle. On va pouvoir tracher à mort. Apparemment, Rotten Tomatoes... 2.83 sur 10. Ouf. Yes. Ouf.
0: Voilà Ouf Ah oh là là Enfin un nanar. Voilà. Enfin un ça bon ananas. Ça fait nanar. plaisir. Ça promet d'être rigolo, ça promet d'être un peu moins euh, sérieux qu'aujourd'hui.
1: Que c'est clair. Alors on pourra pas nous reprocher de pas nous intéresser un peu à, à tous les Ah bah cinémas. de toute façon
0: c'est pas nous qui décidons, c'est le hasard. Je vous remercie les auditeurs et toutes les auditrices de nous avoir écoutés jusqu'ici.
1: On n'a pas souhaité de bonne année Eh bien bonne année
0: Eh bien bonne année évidemment oui. euh, Que votre cinéphilie soit belle cette année et tous vos projets euh, la santé tout ça, ouais, tout ça.
1: Ouais, pas parce que parce que si la cinéphili va bien, mais qu'à côté de la vie de la merde c'est un peu... Non mais okay. que,
0: que tout aille pour le mieux. C'est et sympa. comme bonne résolution, je vous propose tout simplement de partager l'émission autour de vous et de... <rire> ah putain et de par exemple mettre des notes sur vos applications de podcast, sachant que petite nouveauté de 2022, Spotify décide désormais de mettre un système de notes. Et euh, suivant mes yes. analytics, vous êtes nombreux à écouter l'émission sur Spotify. Donc si vous voulez nous filer un coup de main, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. N'hésitez pas. Euh, ça nous aiderait beaucoup pour notamment de l'argent. Voilà. Euh, <rire> <et> bah écoutez. <rire> Faudrait que tu me dises où il est l'argent parce que moi je l'ai pas Moi non ça. plus.
1: Euh. <rire> Eh bah écoutez, euh, à la prochaine D'ici là, portez-vous
0: bien et puis... Euh, ouais, de prenez soin de vous, mettez des films et à très bientôt. Exactement. Des bisous, ciao Ça c'était bien, c'était très
1: bien Vous n'êtes pas fatigué, pas trop Bon, on va se reposer un peu.